0: Un gran saludo deseándoles salud, paz y bienestar.
1: Somos las hermanas trovadoras de la Eucaristía y queremos compartir con ustedes la inmensa riqueza espiritual a través de la historia de los santos. En el
0: catálogo divino encontramos muchos santos con diversos estilos de vida y diferentes devociones, pero todos con un mismo amor, amor a Jesucristo.
1: Descubramos quiénes son venerados hoy en la iglesia por haber sido fieles a Jesucristo en su vida normal y corriente. Vamos
0: a conocerlos. Aquellos que decidieron ser santos y son recordados hoy 15 de
1: diciembre son San Urbicio, Eremita, Santa Cristiana, Virgen, Santa María Crucificada de Rosa, Virgen, San Maximino, Abad, San Valeriano, Obispo, Beato
0: Carlos Step Presbítero. Beata María Victoria Fornari, viuda y fundadora. Beato Marino, Abad. Y Beata Virginia Centurione Bracelli, viuda y fundadora.
1: El día de hoy recordamos a una santa con un nombre muy particular, que urgida por la caridad y llena de iniciativa y confianza, emprendió muchos proyectos para la gloria de Dios a quien sirvió en los pobres y los enfermos. Ella es Santa María Crucificada de Rosa. La santa nació en 1813 en Brescia, Italia. Era la sexta de los nueve hijos de Clemente de Rosa, ese era su apellido, y de la condesa Camila Albani. Su padre era director de una fábrica de hilados de Brescia.
0: Su nombre de bautismo era Paula, y así la llamaban en su casa, o también Paulina.
1: Su infancia no tuvo nada de extraordinario, hasta que cuando tenía 11 años, falleció su mamá.
0: Mientras tanto, Paula fue educada por las monjas de la visitación. Como su padre estaba solo y afectado por la pérdida de su esposa, ella quiso siempre cuidar de él, y a los 17 años, decide dejar sus estudios para regresar a su casa junto a Clemente.
1: ¿Pero Clemente su padre? Empezó a buscarle esposo. Cuando le presentaron el pretendiente a Paula, ella se sobresaltó y fue donde el archipreste de la catedral, Monseñor Faustino Pinzoni, sacerdote muy sagaz y prudente en su dirección espiritual.
0: Monseñor Pinzoni fue a ver personalmente a Clemente de Rosa y le explicó que su hija había determinado no contraer matrimonio.
1: En aquella época, sobre todo en las clases superiores, los padres no solían preocuparse mucho de las opiniones de sus hijos, particularmente en cuestiones de matrimonio.
0: Ello resalta más la actitud del padre de la santa, quien acogió la decisión de su hija y la apoyó más tarde en la realización de sus planes, aunque le parecieran extravagantes.
1: A los 18 años, fue directora de unos 60 trabajadores que trabajaban en la hilandería de su padre, en Acuafreda, Mantúa.
0: Hizo un trabajo de apostolado social y conoció por primera vez los problemas de los obreros.
1: Promovió ejercicios espirituales y misiones en las parroquias, organizando al mismo tiempo una red de apoyo para los pobres y enfermos.
0: Paula siguió viviendo en su casa 10 años. Cada día se consagraba más a las obras de beneficencia, en lo cual su padre la precedía con el ejemplo.
1: Uno de los primeros apostolados de Paula consistió en ocuparse de las jóvenes trabajadoras asistiendo a la juventud femenina.
0: Su labor se extendió pronto a las jóvenes de Capriano, donde su familia tenía una casa de campo. Con la ayuda del párroco, Paula estableció allí una cofradía de mujeres y organizó para ellas retiros y misiones especiales. Los resultados fueron tan extraordinarios que el párroco apenas reconocía a sus feligreses.
1: La epidemia de cólera azotó Italia en aquella época. Cuando la epidemia se declaró en Brescia en 1836, Paula pidió a su padre permiso para asistir a los enfermos en los hospitales. Clemente aceptó, aunque inquieto, por la salud de su hija.
0: Los servicios de Paula fueron bien acogidos en el hospital. La joven acudió con una viuda llamada Gabriela Equenos Bornati, experimentada en el cuidado de los enfermos. Ambas dieron tal ejemplo de olvido de sí mismas, laboriosidad y caridad, que toda la ciudad quedó profundamente impresionada, de forma milagrosa, Nunca contrajo enfermedades
1: A raíz de eso Se pidió a Paula que dirigiera Un taller para jóvenes pobres y abandonadas Se trataba de un puesto Difícil para una joven que apenas Tenía 24 años
0: Paula lo desempeñó Con gran éxito durante dos años Al cabo de los cuales Renunció a causa de ciertas diferencias Con los protectores de la obra Quienes no querían Que las jóvenes pasasen la noche En la casa que ocupaba el taller
1: la Santa fundó entonces un dormitorio para 12 jóvenes, asistió a las mujeres ingresadas en la casa de la industria y se dedicó al problema de las niñas de la calle.
0: Al mismo tiempo, empezó a ocuparse de una obra emprendida por su hermano Felipe y Monseñor Pinzoni. Se trataba de una escuela para niñas sordomudas, del tipo de las que Luis Pavoni estaba fundando entonces para niños.
1: La escuela estaba aún en sus comienzos cuando Paula la cedió a las hermanas canusianas quienes deseaban desarrollar la obra en gran escala en Brescia.
0: La historia de aquellos 10 años de la vida de Paula es verdaderamente extraordinaria, sobre todo si se tiene en cuenta que aún no cumplía los 30 años y era de salud delicada.
1: Pero había en ella algo de viril y su energía física y su valor eran poco comunes. Por ejemplo, en cierta ocasión, salvó la vida de una persona que iba en un carruaje cuyo caballo se desbocó en circunstancias extremadamente peligrosas.
0: Su inteligencia rápida, aguda y tenaz hacía juego con su carácter. La santa llegó a poseer serios conocimientos teológicos y en la selección de sus lecturas supo emplear la agudeza e intuición que la guiaban en los asuntos de la vida práctica.
1: Su inteligencia se reveló particularmente cuando tuvo que resolver los complejos problemas que acompañan siempre a la fundación de una congregación religiosa.
0: Por otra parte, Paula tenía una memoria muy tenaz para retener los recuerdos de personas y acontecimientos, tanto grandes como pequeños, talento muy útil.
1: Después se concentró en fundar las Esclavas de la Caridad, que era una asociación de enfermeras religiosas dedicadas a la vida hospitalaria. Tenía 26 años cuando se hizo fundadora. Cambió su nombre por
0: el de María Crucificada di Rosa, por la devoción que tenía hacia la Santa Cruz y porque era el que llevó una hermana salesiana ya fallecida.
1: La congregación empezó a tomar forma en 1840, al principio fue una especie de asociación piadosa de la que María fue nombrada superiora por Monseñor Pinzoni.
0: La señora Cornati fue prácticamente cofundadora de dicha asociación, que tenía por finalidad atender a los enfermos en los hospitales. Las socias no actuaban únicamente como enfermeras, sino que consagraban a los enfermos todo su tiempo y sus fuerzas.
1: Las cuatro primeras socias que tomaron el nombre de Doncellas de la Caridad, se establecieron en una casa ruinosa e incómoda en la cercanía del hospital. Pronto fueron a unírseles 15 jóvenes tirolesas quienes habían oído un misionero hablar de la asociación.
0: Al poco tiempo, la comunidad constaba ya de 32 personas. La forma en que trabajaban despertó la admiración de la ciudad de la que se hizo eco un médico que escribió un artículo sobre las obras de misericordia espirituales y corporales que llevaban a cabo.
1: Pero no faltaba quienes criticaran seriamente la obra. Algunas personas consideraban a las doncellas de la caridad como intrusas y querían echarlas fuera.
0: Sin embargo, a los tres meses de la fundación de la asociación, las autoridades de Cremona invitaron a las jóvenes a emprender una obra parecida en dicha ciudad y estas aceptaron.
1: Escribiendo a la casa de Cremona decía María Crucificada a propósito de las dificultades de Brescia. Espero que no sea esta nuestra última cruz. Francamente, me habría dado pena que no fuésemos perseguidas.
0: Clemente de Rosa cedió poco después una casa mejor a la comunidad de Brescia. El obispo de la ciudad aprobó en 1843 la regla provisional. Gabriela Bornati murió pocos meses después, y esa pena vino a ensombrecer un tanto el gozo anterior.
1: Aunque privada de su principal colaboradora, María podía aún guiarse por los consejos de Monseñor Pinzoni. La congregación siguió creciendo y los hospitales fueron aumentando en número. En
0: 1848 murió el archipreste, cuando convulsiones políticas sacudían a Europa y la guerra arrasaba el norte de Italia.
1: María aprovechó la oportunidad para enviar a sus religiosas a encargarse del Hospital Militar de San Lucas.
0: Ahí tuvieron también que enfrentarse con la oposición de los médicos que preferían a las enfermeras seglares y a las ordenanzas militares.
1: Las religiosas atendieron a las víctimas civiles y a los prisioneros. Además, anticipándose a Florence Nightingale, ejercieron las obras de misericordia espirituales y corporales en pleno frente de batalla.
0: Al año siguiente tuvieron lugar los trágicos 10 días de Brescia. María y sus religiosas atendieron a todos
1: los heridos sin distinción. Un destacamento indisciplinado hizo irrupción en el hospital. La santa, acompañada de media docena de religiosas que llevaban un crucifijo y dos sirios, cerró el paso a los soldados, los cuales vacilaron un momento, se detuvieron y se escurrieron fuera.
0: El crucifijo, que todavía se conserva en Brescia, pasó de mano en mano entre los enfermos para que lo besaran. María quería que sus religiosas uniesen la vida activa a la contemplativa.
1: Pero no quería religiosas activistas de esas que, según la expresión de Santa Luisa de Marilac, corren por las calles con tazones de sopa. En aquella
0: época, Italia era un campo ideal para fundaciones, como la de María. Así pues, la Santa partió a Roma en 1850. El 24 de octubre, el Papa Pío IX le concedió audiencia.
1: Dos meses después, la congregación fue aprobada con una rapidez notable.
0: La aprobación de las autoridades civiles fue menos rápida. Por ello, las primeras 25 religiosas no pudieron hacer la profesión sino hasta 1852.
1: Aprobada la congregación tuvo un rápido desarrollo, pero la obra personal de la Madre María en este mundo estaba próxima a su fin.
0: Aunque apenas tenía 42 años, sus fuerzas estaban totalmente agotadas, de suerte que se consideró como un milagro que recobrase la salud el Viernes Santo de 1855.
1: El trabajo abundaba, el cólera amenazaba a Brescia y había que abrir un convento en Espalato y en Verona.
0: La santa sufrió un ataque en Mantua. Cuando llegó a Brescia, exclamó.
1: Bendito sea Dios que me trae a morir en Brescia. Dios la llamó el 15 de diciembre de 1855.
0: Monseñor Pinzoni dijo de ella,
1: «Su vida es un milagro que asombra a cuantos la ven». María resumió perfectamente el espíritu que la animaba al decir a sus religiosas, «No puedo ir a acostarme con la conciencia tranquila los días en que he perdido la oportunidad, por pequeña que ésta sea, de impedir algún mal». O de hacer
0: el Día y noche estaba pronta a acudir a auxiliar enfermos, a acompañar moribundos, a conciliar, a consonar una pena. Así la reconoció el pueblo de Brescia que acudió en masa a sus funerales.
1: Fue canonizada en 1954.
0: Las cosas materiales nos dan una calidad de vida, por ello, Cuidar que los que se encuentran necesitados encuentren ayuda es muy importante porque es darle dignidad y además, en situaciones de verdadero desamparo, el espíritu empieza a flaquear y a lanzarse a malas decisiones.
1: Por ello, pidamos al Señor tener verdaderas actitudes de caridad y generosidad que además alimenten a los demás con nuestro testimonio.
0: Señor, concédeme el aprender Hacer conforme con la gracia de disfrutar con alegría de las cosas, de lo que tengo y poner en todo momento mi enfoque en la verdad. Hazme comprender que lo trascendente de la vida, la felicidad, el amor en la familia, la amistad con Dios, no se adquiere con dinero y con posesiones, sino con el corazón abierto a tu amor y a tu misericordia. Amén. Por ello, la caridad no es correr con tazones de sopa. La verdadera caridad entraña a ayudar al necesitado a recuperarse, a revitalizarse, pero de igual manera se le invita a tomar las riendas de su vida y a salir adelante.
1: La caridad no implica que los necesitados lleven una vida dependiente y siempre penosa. La caridad implica que al ayudar al otro a iniciar una relación con Dios, el que es pobre materialmente se hace rico porque se descubre libre, amado y protegido por Dios, invitado a la vida de la gracia donde lo importante no es tener, sino compartir.
0: María crucificada fue una de los muchos santos que entregaron hasta su último aliento en su entrega y compromiso con Dios.
1: No nos quedemos atrás y seamos generosos en dar al otro lo que necesita, pues esto es prueba de que en verdad confiamos en la providencia divina y todo lo que Dios da. Se multiplica.
0: Santa María Crucificada de Rosa,
1: ruega, ruega por, por nosotros.
0: Cerca ya de nuestras celebraciones navideñas, las hermanas trovadoras de la Eucaristía deseamos que el niño Jesús lleve a cada uno de sus corazones y de sus hogares muchas, muchas gracias y bendiciones, salud, paz y armonía.
1: También oraremos para que el Todopoderoso les conceda éxito en sus proyectos y trabajo, y sobre todo, que lo aprendido en este año 2021 sea un gran trampolín para avanzar en el próximo año, en este hermoso camino espiritual que es la vida cristiana, donde cada uno de nosotros construye su santidad de una manera única y con un solo Maestro, Jesucristo.
0: Nuestro espacio de conocer las vidas de los santos en nuestro catálogo divino tendrá una pausa y también se va de vacaciones, pero será un
1: breve tiempo. Regresaremos a este espacio de espiritualidad el próximo martes 11 de enero del 2022, donde recargados de la bendición divina continuaremos aprendiendo junto a los santos a agradar a Dios con nuestras vidas.
0: Sigamos muy de cerca la celebración que nuestra iglesia hará del tiempo de Navidad y permitamos que al observar el humilde pesebre de Belén, Dios nos confirme su inmenso amor tan apasionado
1: que quiso vivir entre nosotros. Cantemos un gloria con mucha alegría junto a los santos y los ángeles, pidiendo al Señor que lo podamos cantar también en el cielo. Para todos, un próximo año 2022 muy bendecido.
0: Todos los ángeles y santos de Dios, rueguen, rueguen por, por nosotros.